0: Heute als Gast haben wir Oliver Stollmann. Oliver ist einer der drei Mitgründer vom Industrie 4.0 Startup Actix. Und Actix ist ein Unternehmen, was nicht Applikationen baut, sondern Entwicklern und IT-Dienstleistern ermöglicht, Fabriken schneller zu digitalisieren, dank dem Actix OS Betriebssystem. Das Besondere an dem Gespräch jetzt gleich wird, ist die... Leidenschaft von Oliver. Na, Oliver erzählt davon, dass er schon in mehr als 120 Fabriken war. Sein ganzer Lebenslauf scheint darauf fokussiert zu sein, in der Produktion Innovation zu realisieren und ähm, ich kaufe ihm das total ab, wenn, man, wenn er darüber spricht, Fabriken zu digitalisieren, Mitarbeitern Tools an die Hand zu geben, um noch besser zu produzieren, dann stimmt das, dann klingt das sehr gut und das macht sich auch darin bemerkbar, dass Actix bereits mehr als 8 Millionen Euro geraced hat, vor kurzem erst wieder Millionen geraced hat, man davon aber nichts erfahren hat. Und äh, warum Oliver das nicht wichtig ist, und viel, viel mehr über das Thema Industrie 4.0, Unternehmertum und auch das Zusammenarbeiten mit Beratern erfahrt ihr jetzt hier bei uns im Makers and Manufacturers Podcast.
1: Und ich bin eigentlich äh, grundsätzlich, da gibt es immer diesen Stolz auf Finanzierungsrunden. Ähm, also in erster Linie verkauft man ja einen Teil seines Unternehmens. So, also, das ist ja schon mal grundsätzlich nicht so toll.
0: Also, lieber Oliver, vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist und dich unserer Makers and Manufacturers Community vorstellen magst. Es geht heute um dich und um dein Startup Actix und bevor wir jetzt über Actix sprechen und was es tut, lass uns erstmal mal auf dich zu sprechen kommen, was sollten unsere Zuhörer von dir wissen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Äh, zu mir, ja. Mein Name ist Oliver Stollmann. Ähm, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe ähm, an der ETH in Zürich äh, Maschinenbau studiert. Ähm, ich habe aber, äh, lange bevor ich studiert habe, angefangen, Counter-Strike zu spielen. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. <lacht> Natürlich. Ähm, und äh, ich sage mal, Gott sei Dank bin ich von der, dem Konsumieren von Software zum Erstellen von Software gewechselt. Das heißt, ich habe relativ früh angefangen, Software selbst zu schreiben. Ähm, und das Spannende, ich meine, das ist sicherlich ja auch ein Diskussionsthema heute, ähm, als ich studierte, äh, war ich dann in der, habe ich viel Glück gehabt, dass gerade das Thema Industrie 4.0, den Begriff gab es noch nicht, aber das kam so zusammen ähm, und bin dann in äh, AI in Manufacturing gerutscht. Ich habe zum Beispiel schon mal eine Müllverbrennungsanlage optimiert. Äh, richtig spannende Sachen. Genau. Äh, dann war ich äh, eine Zeit lang in äh, Palo Alto im Silicon Valley bei Xerox Park. da war ich auf einem militärisch finanzierten Projekt, wo es darum ging, wie schaut die Produktion in 20 Jahren aus, das war extrem spannend. Dann bin ich nach Ostwestfalen-Lippe, da gibt es viel Maschinenbau zu einem Fraunhofer Anwendungszentrum, genau und 1. Februar 2016 waren wir beim Notar, um die Actix AG zu gründen.
0: Wow, <lacht> lass uns da noch ein bisschen drauf eingehen, wie, woher kommt diese Affinität fürs Produzieren, für die Produktion?
1: Boah, das Grundsätzlich, ich bin, ich bin ein absoluter äh, Technology-Nerd ähm, und ich weiß gar nicht, was die erste Fabrik war, in der ich war. Aber ich glaube, ähm, es war im Rahmen meines Werkstattpraktikums bei der Firma Miele. Ähm, und da bin ich in diese Produktionshalle gegangen äh, und bin praktisch vom Hocker gefallen. Weil, weißt du, wir benutzen diese ganzen Produkte äh, im alltäglichen Leben, die ganzen Gegenstände. Ähm, und es war faszinierend, mal zu entdecken, wie die eigentlich entstehen. Also die entstehen ja aus irgendwelchen Rohmaterialien und am Ende habe ich äh, eine hochmoderne Waschmaschine da stehen. Ähm, genau, das war, das war so der erste, erste Kontakt. Dann habe ich ein zweites Werkstattpraktikum gemacht äh, bei der Firma Audi. Äh, und da war ich unter anderem eine Zeit im, in diesem Rohbau. Und das ist natürlich äh, unglaublich, äh, was der Automatisi was den Automatisierungsgrad angeht. Ja, und da ist so ein bisschen die Faszination äh, gewachsen. Wir haben das mal nachgerechnet. Ähm, ich glaube, seit 2013 bin ich in über 120 Fabriken gewesen. Also ich liebe das Thema wow. Fabriken.
0: Das ist äh, eine sehr, äh, very impressive number. Das ist ja <lacht> wundervoll. krass. Und dann lass mal ein bisschen über deine, deine Research und Forschungserfahrung sprechen. Du warst bei Xerox, was dir ja auch bekannt ist im Zusammenspiel mit Apple, meine ich. Und beim Fraunhofer, genau. kannst du mal von deiner Erfahrung da berichten und vielleicht auch über Unterschiede berichten, weil das Fraunhofer an sich ist ja sehr ähm, bewährt, ne? sehr, sehr interessant für, für die ja. deutsche Industrie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Xerox Park ist natürlich bekannt dafür, in vielen, vielen Bereichen sehr, sehr, sehr wichtige Innovationen nicht an den Markt gebracht zu haben, aber zumindest mal erfunden zu haben, das war spannend, denn ich war auf einem äh, DARPA-finanzierten Projekt, äh, das ist diese militärische äh, Forschungsfinanzierung, äh, das Instrument in den USA. Ähm, und da ging es wirklich um sehr, sehr äh, zukunftsorientierte äh, Ansätze. Wie kommt und, man dazu? So äh, war du warst
0: dann von Deutschland aus beworben oder du wurdest empfohlen und entscheidest dich dann für
1: mit viel viel Glück und zwar der Betreuer ähm, mein Betreuer für die Bachelor und, äh, Bachelorarbeit und dann Masterarbeit an der ETH ähm, äh, war schon mal lange vor langem dort und hat mich dann dort vorgestellt
0: mhm.
1: also viel Glück <lacht> das war's ähm, genau, und dann war ich auf diesem Projekt, was, äh, wie gesagt, 20 Jahre in der Zukunft, das war 2012, 2013, ähm, so und dann äh, habe ich das gemacht, und das war sehr spannend, aber aus meinen Erfahrungen äh, bei Miele und bei Audi und ich habe bei ABB dann äh, zeitweise gearbeitet, ähm, war mir relativ klar, dass die Anwendbarkeit von diesen Sachen ähm, noch nicht da ist. Also wir waren einfach noch nicht so weit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Ähm, wie gesagt, äh, Software in Fabriken, das war schon immer eine Faszination. Da habe ich mich ganz konkret für ähm, ein ganz spezifisches Fraunhofer-Anwendungszentrum äh, ent entschieden. Das äh, war, glaube ich, das erste Anwendungszentrum ähm, in Ostwestfalen-Lippe. Und warum? Äh, Anwendungszentrum, die Fraunhofer-Gesellschaft hatte entschieden, ähm, wir wollen irgendeine eine Art, ein, eine, eine Sache machen, ähm, wie wir noch näher an die Industrie kommen. Äh, und das Anwendungszentrum war, war darauf ausgelegt. Ostwestfalen-Lippe aus zwei Gründen. Der Leiter dort dieses Anwendungszentrum, Professor Jürgen Jasperneite, der heute auch noch in unserem Aufsichtsrat sitzt, hat eine sehr spannende Sache gemacht. Er hat eine Smart Factory gegründet. Und das Spannende an dieser Smart Factory, es gab ja schon einige, war, seine Idee war, eine reelle Produktion in diese Smart Factory zu bringen. Ich habe schon immer mit Vorsicht die Laborumfelde genossen, weil aus meiner Erfahrung die Anwendung von Technologie im reellen Produktionsumfeld eine ganz andere Nummer ist wie im Labor und das fand ich eine super spannende Sache, die er da aufgebaut hat.
0: Und jetzt, wenn du diese beiden Institute vergleichst und diese amerikanische Mentalität und diese deutsche Mentalität, gibt es da noch irgendwas zu berichten, was interessant ist? Oder sind die dann dennoch, also Fraunhofer sehr praktisch, das, was du bei Xerox gemacht ja. hast, war sehr futuristisch?
1: Ganz, ganz klar Budget. Also äh, Xerox Park ist bekannt dafür, dass es unfassbar hohe Budgets hat. Okay. Ähm, man arbeitet an Sachen, wo gegebenenfalls der Bezug zur Realität überhaupt nicht da ist. Meine Erfahrung bei Fraunhofer war da, ähm, ob in der Forschung oder in Industrieprojekten, es muss, ein Bezug, es muss einen Anwendungsbezug geben. Das war sicherlich ein, ein sehr großer Unterschied. Und ähm, die Kultur ist auf jeden Fall anders. Also, wenn man äh, das Xerox Park sitzt in Palo Alto, ähm, im, in der Nähe ist Google und Apple und diese Tesla, na, ich, ich fuhr teils an dem Fremont-Werk von Tesla vorbei. Ähm, das ist eine andere Mentalität, das, das kann man nicht leugnen. Also, die Risikofreudigkeit äh, die, äh, ist, ist eine andere.
0: Okay. Und dann hast du eben schon angesprochen, habt ihr Actix gegründet. Ihr seid drei Mitgründer. Wie kam es zu genau. dieser Konstellation und äh, wie kam es auch für, zu dieser Idee, die ja Deep Tech, sehr anspruchsvoll, sehr komplex ist. Wie habt ihr euch dazu zusammengefunden?
1: Ja, also äh, ähm, da gibt es eigentlich zwei witzige Geschichten. Und zwar das erste <lacht> ist... Ähm, als ich beim Fraunhofer war, war ich viel in Kontakt mit produzierenden Unternehmen und mich fragte dann der Eigentümer einer relativ großen Industrie, so klassische Industriefamilie, ich glaube vielleicht 70 Werke, und er fragte mich dann, ob ich denn nicht mal einen Vortrag halten könnte über das Thema Industrie 4.0. Das war ja ganz neu damals, 2013. Ich glaube, da kam der Begriff erst. Und dann machte ich das und dann saßen wir im Nachgang zusammen und dann hat er versucht, mich einzustellen. Er hat gesagt, pass auf, wie wär's denn, wenn du zu mir kommst? <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen, weil ich bin am Überlegen, selbst was zu gründen. Und dann sagt er ja, pass auf, mach das doch einfach und dann machst du dein erstes Projekt mit uns. Das war so, ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, aber das war wirklich so der letzte Push, wo ich mir dachte, ja toll, haben wir den ersten Kunden. Also, dass der dann zu einem ersten Kunden wurde, war dann schwierig, äh, ist er aber geworden. Insofern, das war so der eine Teil. Das zweite war dann, wie sind wir zu dritt zusammengekommen? Also, ähm, einer der Gründer ist der Max, das ist äh, ein guter Freund von mir und wir haben uns am ersten Tag an der Uni kennengelernt ähm, und es war ganz klar für mich, der Typ ist so smart, äh, der, der, der muss hier mitmachen. Das zweite war den Roland, äh, unseren CTO, den kannten wir gar nicht, ähm, aber ich habe schon damals vermutet, Software für Fabriken, das wird relativ anspruchsvoll. Ich, ich programmiere selbst natürlich auch viel, aber ich dachte mir, da müssen wir jemanden reinholen, der wirklich extrem gut ist. Und, wie, und dann haben wir uns ein bisschen die Frage gestellt, okay, wie finden wir denn so jemanden? Und dann haben wir eine witzige Erkenntnis gehabt und zwar, oder eine Hypothese, pass auf, wir schauen uns einfach an, wen finden denn die anderen Leute toll? und nutzen dafür die ganzen Konferenzen, die stattfinden. Also die Hypothese war, wenn jemand immer wieder auf Konferenzen ist, dann ist das so ein Peer Review Prozess. Und dann äh, es gibt so ein paar Webseiten, auf denen die Konferenzen äh, dann die, die Videos äh, geteilt werden mit dem Namen der Redner. Und dann habe ich ein Programm geschrieben, was durch diese Webseiten durch ist, die ganzen Namen rausgezogen hat und hat mir eine Liste, ich glaube von 400 Namen. Dann haben wir so ein Excel und dann haben wir das gefiltert nach Namen, die ungefähr europäisch klingen. Ich dachte mir, es wird schwierig, jemanden von Google zu überzeugen, aus San Francisco nach München zu kommen. So und dann hatten wir, ich glaube, 40 oder 50 Leute, ähm, haben die alle angeschrieben, haben uns sicherlich mit 20 getroffen. Und dann haben wir uns mit Roland getroffen und das war äh, Love at First Sight. Also sicherlich in den top äh, besten Entscheidungen, die ich äh, in meiner kurzen Unternehmerkarriere je getroffen habe.
0: Und wie war dann damals die Situation? Ihr habt nur eine Idee und einen Pitch gehabt oder war da schon irgendwas von Substanz und der Kollege konnte das verstehen und begreifen, auf was für ein Risiko und was
1: für eine Chance er sich da einlässt? Ähm, also es gab auf jeden Fall, also es gab keinen Pitch, es gab eine nebulöse Idee, würde ich jetzt mal sagen. Oh. Äh, da, da, das, das war so, ähm, schau mal, wenn du in die Fabriklandschaft gehst, es gibt so wenig Software. Das kann nicht sein. Uh, and we'll fix that. Das war die <lacht> Idee. Äh, wie, war noch nicht klar. Dass Software eine Rolle spielt, war klar. Ähm, und dann haben wir, haben wir, glaube ich, auch Glück vom Timing gehabt, denn Roland ist von seinem Hintergrund, er ist ein extrem äh, talentierter, sehr bekannter äh, Thought Leader im Bereich Distributed Systems. Ähm, und er hatte auch äh, äh, großes Interesse, selbst was zu tun. Der hat vorher ähm, Teile der Infrastruktur gebaut, die bei einem Facebook oder einem Google läuft heutzutage. Ähm, und er, er, er fand das super spannend, weil er hat gesagt, pass auf, ich kann anfassen, was ich dann mache mit dieser Software. Ja, so Fabriken besser zu machen, das, das fand er extrem charmant und äh, genau, dass das riskant ist, das erzähle ich jedem, habe ich ihm auch erzählt und das Risiko ist er ja eingegangen.
0: <lacht> Sehr gut. Und was ist dann Actix jetzt geworden?
1: Ja, was ist geworden? Wir, wir sind jetzt seit äh, im Februar dann fünf Jahre äh, unterwegs. Ähm, wir bieten heute ähm, eine Plattform an, anhand also mit der Entwickler, Softwareentwickler, die Fabrikprozesse digitalisieren oder automatisieren wollen, das viel, viel schneller und günstiger machen können. Und wir haben eine ganze, ganze Bandbreite an Kunden, die Fabriken sind und die gehen dann hin und sagen, ich habe einen gewissen Prozess, den würde ich gerne digitalisieren und die Entwickler nutzen dann die Plattform. Vielleicht mal ein Beispiel. Einer unserer ersten Kunden ist ein Hersteller von Verpackungsglas, und äh, Glasproduktion, ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst, das ist unglaublich faszinierend, ähm, hat was von Herr der Ringe, <lacht> von der Ambiente. Ähm, äh, das sind sehr komplizierte Produktionslinien, hochautomatisiert. Ähm, und wenn du von einem Glasprodukt auf das nächste wechselst, ähm, dann musst du ganz viele äh, Sachen umrüsten. Und äh, dieser Prozess des Umrüstens läuft heute als unterschiedliche Anwendung auf unserer Plattform und ist erheblich schneller geworden. Also die Mitarbeiter haben jetzt Handys, da können Sie alle Daten aus allen, allen äh, Bereichen der Produktionslinie einsehen. Sie können die Einstellparameter konfigurieren, speichern, historische Werte einsehen und alles Mögliche. Ähm, das also wäre mal Grunde, ein Beispiel. Andere, Im Grunde ja. ein
0: MES, das heißt, ich kann mit euch mein eigenes MES schneidern.
1: Du kannst mit uns mehr machen, als dein eigenes MES-Schneidern, aber du kannst auf jeden Fall, unter anderem kannst du Sachen, die traditionell im MES stattfinden, auch auf unserer Plattform realisieren, ja.
0: Das heißt, das, also was ich jetzt ganz klar mir vorstellen kann, ist, ich kann mir eine Maschinendatenerfassung kreieren, eine Betriebsdatenerfassung kreieren, ich kann Einstellparameter verwalten, ähm, Qualitätskontrolle wahrscheinlich auch auf irgendeine Art und Weise abbilden, und das mache ich dann bei euch anders, als wenn ich mir jetzt eine, 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 eine Solution, eine fertige Solution kaufe von Hydra oder wie sie alle
1: heißen. Genau, genau. Du kannst aber auch noch ganz spannende andere Sachen machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt in Deutschland, den, den darf ich so öffentlich nicht nennen, aber ein Anbieter von fahrerlosen Transportsystemen. Der, der ist Lieferant zum Beispiel für die ganzen Automotive OEMs. Und ähm, äh, fahrerlose Transportsysteme heute sind eine ziemlich teure Angelegenheit. Ähm, teuer im, in der Erstbeschaffung und interessanterweise, haben die uns gesagt, fast noch teurer in der Erweiterung. Das heißt, für den Mittelstand ähm, sind diese fahrerlosen Transportsysteme bisher eigentlich nur ein Traum. Und äh, dieses Unternehmen hat jetzt, äh, bringt jetzt ein neues Produkt auf den Markt. Und zwar, die haben das gesamte traditionell, die ganze Funktionalität, die traditionell in einem Leitstand wäre, mhm. auf unserer Plattform implementiert. Und damit kannst du diese fahrerlosen Transportsysteme viel einfacher installieren und du kannst die Systeme viel einfacher erweitern. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, du kaufst vier FTS und willst jetzt auf acht upgraden, das wäre mal ein Beispiel. Oder was auch ganz interessant ist, wir haben einen Anwendungspartner, der hat eine Produktionslinie, eine verkettete Anlage, das heißt, zwei, zwei hochautomatisierte Sondermaschinen miteinander verbunden, sodass die Prozessdaten aus den Arbeitsschritten in dem ersten Teil ähm, im zweiten Teil verfügbar sind. Und um zum Beispiel eine äh, in Ordnung, nicht in Ordnung, Auswertung am Ende zu machen. Ähm, die Mitarbeiter haben zum Beispiel äh, die, die Prozessdaten bei der Nachbearbeitung verfügbar. Also du kannst unglaublich viele unterschiedliche Sachen dort
0: bauen. Hat sich euer Produkt seit dem... Start vor fünf Jahren bis heute geändert? Gab es
1: sogenannte Pivots? Ja, ab, absolut. Ähm, es hat in erster Linie äh, kommerzielle Pivots gegeben. Also ähm, die, die, unser Unternehmen, äh, es, es gibt eigentlich drei Phasen. Das erste war ähm, diese nebulöse Idee, wieso gibt es so wenig Software in Fabriken, lass uns das äh, fixen. Hm. Ähm, die erste Phase war, wir finden Industrieunternehmen, produzierende Unternehmen, die uns erlauben, im Werk äh, Software zu entwickeln, die deren Probleme löst, um zu verstehen, was ist denn daran so schwierig, Na, wieso gibt es denn so wenig? Das war so die erste Phase. Die zweite Phase war dann, ähm, wir haben in der ersten Phase dieses Produkt, was ich eben beschrieben habe, entwickelt und haben dann gesagt, Boah, wir können ja jetzt Fabriksoftware viel einfacher programmieren, lass uns doch eine Reihe von Anwendungen schreiben ähm, und lass uns die an alle Fabriken der Welt verkaufen. Okay. So, das, das haben wir eine Zeit lang gemacht und jetzt sind wir in der dritten Phase, wo wir sagen, ähm, die anwendung machen nicht mehr wir selbst, sondern wir arbeiten direkt mit der Werks-IT oder mit einem Dienstleister, mit einem Integrator oder so und bieten ihm eigentlich nur noch die Plattform an und er implementiert für seinen Kunden äh, die Anwendung, die dieser Kunde braucht. Das jetzt waren so die drei Phasen.
0: Bei der ersten Phase, was war jetzt da, was waren also die größten Takeaways? Was habt ihr damals für euch verstanden, warum es so wenig gute Software für Brücken gibt?
1: Ja, ich, äh, ich würde, würde sagen, vermuten, die
0: Terminals sind ein Problem. Die Terminals, die du in die Maschine ballast, ähm, die sehr restriktiv sind, kompliziert sind, sind Teil des ja, Problems. Also
1: also, es ist, es ist eine wirklich, wirklich interessante Frage. Also, ich sag mal, was auf jeden Fall nicht der Grund ist. Man hört oft, auch oft aus der startup welt da muss man sagen, dass das Problem ist, dass die Industrie zu konservativ ist. Das ist sicherlich meiner Ansicht nach nicht das Problem. Ich habe noch keinen Werksleiter getroffen, der nicht Produktivität erhöhen will, Mitarbeiter-Happiness erhöhen will. So, das ist sicherlich nicht das Problem. Das Problem meiner Ansicht nach, und das war unsere Erkenntnis, ist, ähm, das, was Fabriken heute angeboten wird, ähm, ist einfach nicht gut genug. Also ich, ähm, vor allem für den Mittelstand. Nehmen wir mal das Beispiel MES. Ähm, MES-Systeme gibt es ja sehr, sehr lange. Ähm, in Deutschland setzen maximal 30 Prozent aller produzierenden Unternehmen MES-Systeme ein. Warum denn eigentlich? Die sind ja sehr wertvoll. Ähm, das Problem unserer Ansicht nach ist, sie sind viel zu teuer, viel zu kompliziert und viel zu riskant in der Umsetzung. MES-Implementierungsprojekte dauern häufig mehr als zwölf Monate. Du bist da mit sechsstelligen Investitionen mindestens dabei. So, das war so ein bisschen das Problem. Die IT-Branche bietet einfach nicht das an, was ein Werksleiter will. Meine Erfahrung ist, der Werksleiter, der will seine Produktion verbessern. Ja, das ist ja sein Baby. Und äh, die Mitarbeiter wollen einen Beitrag dazu leisten. Und dafür müssen wir einfach ganz tolle Software liefern. Äh, Software, die einfach ist. Äh, Software, die für die Mitarbeiter einfach ist. Die zuverlässig ist. Die nicht unfassbar teuer ist. Die relativ schnell zeigt, ob sie was bringt oder nicht. Also wir müssen das Angebot ändern. Das war so die, die Erkenntnis am ähm, ersten Level. Darunter stellt sich dann die Frage, wieso ist denn diese Software heute nicht so? Und da gibt es technisch gesehen ein paar Gründe, weswegen wir das bis heute einfach nicht geschafft haben, das so einfach zu machen.
0: Ja, und ich kann dir allgemein zustimmen, es ist definitiv so, ich war jetzt vier Jahre bei einer Kunststoffverarbeitung und war da auch dafür zuständig, das ähm, Unternehmen zu digitalisieren. Und wenn man sich dann als kleiner Betrieb auf die Suche begibt und dann auch ähm, Anbieter einlädt, hat man halt diese, diese berater bei allem Respekt, die das ähm, mit viel zu wenig Leidenschaft angehen und äh, versuchen, wie eine Maschine zu verkaufen. Das ist, der Verkaufsprozess per se ist bereits sehr kompliziert und ja. ich sage immer, die, die, es benötigt ein anderes Mindset und vielleicht auch einfach andere Leute innerhalb dieser Industrie 4.0 Environment, um da auch schnell ähm, Projekte umzusetzen und äh, Leute zu begeistern von den Solutions. Ähm,
1: ja, ja ab, ab, absolut. Vielleicht, wenn ich da auch nochmal äh, ergänzen darf. Also ähm, der heutige Verkaufsprozess für, für solche Software ist ja, ist ja oft der gleiche. Man geht hin und ähm, das Werk überlegt sich, was sind alle meine Anforderungen. Ähm, und aus der Erfahrung, dass jede Änderung sehr teuer ist, dieser Systeme, überlegt man sich natürlich alle Anforderungen, die man sich je hätte vorstellen können. Mhm. So das wiederum führt zu einem riesigen Katalog den der Anbieter wiederum liefern muss. Das heißt, seine Angebote werden immer größer und wir müssen dorthin kommen, dass die Werke befähigt werden, in kleinen Schritten sich zu digitalisieren. Das heißt, was, was wäre ein Beispiel? Also mal angenommen, ein Werksleiter geht hin und sagt, pass auf, in der Nacharbeit würde ich gern was machen. So, dann muss der in der Lage sein, in zwei Wochen diesen ersten Schritt zu gehen. Und das heißt nicht zwei Wochen Beratung, sondern äh, zwei Wochen, dann läuft etwas. Und die Mitarbeiter können ihr Feedback geben und sagen, pass auf, das, äh, lieber Chef, das gefällt uns, das gefällt uns nicht. Und wir müssen in diese agilen Modus gehen. Ähm, und da müsste die IT-Branche das ermöglichen.
0: Und wie sieht es generell bei euch aus, wenn jetzt ein Kunde Actics einführen möchte? Also was ich jetzt verstehe, ist, du kannst auch mit einer kleinen Funktionalität beginnen und das dann ausbauen. Aber ich brauche definitiv IT-Dienstleister bzw. Ähm, welche Ressourcen bräuchte ich intern, um das umzusetzen? Also welche Art von Entwickler? Welche ja. Sprachen muss ähm, der beherrschen?
1: Genau, also es gibt äh, an, an sich äh, es gibt zwei Konzepte. Das erste ist, die, die, äh, die Produktion hat eine eigene IT oder eine IT-Abteilung. Ähm, das müssen Leute sein, die äh, Hochsprachenprogrammierung können. Ähm, Typescript zum Beispiel, das ist, was wir heute unterstützen. Äh, C-Sharp in naher Zukunft. Das zweite Konzept ist, man benutzt eine erweiterte Werkbank, also lagert das aus und benutzt einen Dienstleister, der im Rahmen von einem Projekt eine Anwendung auf der Plattform implementiert. Und der benutzt die gleichen Werkzeuge. Am häufigsten ist, ist letzteres, dass gerade kleinere Unternehmen haben noch nicht die ganzen IT-Leute, die man vielleicht einstellen könnte. Und deswegen nutzen sie Dienstleister, die dann ganz genau trainiert sind, die Plattform genau kennen und sehr produktiv darauf sind.
0: Ja, und das ist jetzt... Ähm Verstehe ich, vor allem auch wenn es um komplexere Solutions geht. Ich als kleiner Fabrikbetreiber würde mir vielleicht wünschen, die Berater auch zumindest reduzieren zu können, weil die sind ja oftmals nicht bei mir irgendwo im Dorf oder in der Region, sondern die reisen an und ja. die planen, das sind dann natürlich auch sehr sportlich, um auch alle, alle Seiten zufriedenzustellen. Gibt es denn da auch irgendwie bei euch was in der Roadmap, wo sich kleine Unternehmen auch selbst helfen werden können, vielleicht auch ohne Entwickler, also dieses Thema No-Code oder Low-Code no -Code, ja. oder bleibt ihr bei diesem Kern, wo ihr jetzt seid, weil ihr als OS von, von einfach bis komplex alle Fabriken digitalisieren wollt?
1: Ja, also, also zu deiner Frage, äh, Frage Roadmap. Ähm, ist es ist sicherlich irgendwann auf der mittelfristigen Roadmap, sich mit äh, Low-Code-Slash-No-Code-Plattformen zu integrieren. Also zu sagen, ähm, wir ermöglichen es zum Beispiel jemandem aus dem Industrial Engineering, äh, einen Prozess, den er auf unserer Plattform implementiert, ähm, das auf grafische Art und Weise zu machen. Das ist aber heute und kurzfristig nicht geplant. Also man, man braucht auf jeden Fall jemand, ähm, der programmiert. Ähm, jetzt ist es allerdings so, Du, du sprachst gerade von den Beratern, also du bist mit unserer Plattform derartig schneller, dass es sich manchmal mehr lohnt, es einfach mal auszuprobieren, als zu lange das Konzept zu entwickeln. Also ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, einen Dienstleister und die haben früher vier Tages Digitalisierungsworkshops gemacht. Mittlerweile machen die vier Tages Hackathons. Das heißt, die, die gehen ins Werk und programmieren äh, in rasanter Geschwindigkeit gewisse Sachen, äh, um das mal auszuprobieren. Also ich glaube, wir müssen auch hier wieder zu einem Konzept kommen, wo man relativ schnell sehen kann, was bringt das Ganze? Wie schaut das eigentlich aus? Die Mitarbeiter müssen das in die Hand kriegen. Und äh, das ist ein, ein anderer Modus auf jeden Fall.
0: Gibt es da jetzt irgendwelche Use Cases mit Kunden, wo irgendwas besonders schnell funktioniert hat? Also ihr macht... Ähm, wie? Ja. Wie
1: oft wird eine, eine, eine BDE realisiert oder eine MDE? Das ist natürlich ein häufiger, häufiger Case, weil ähm, Transparenz äh, gängiger Use-Case ist. Mhm. Aber ich gebe dir ein, ein Beispiel, und zwar ähm, äh, ein äh, Auftragsverpacker. Der IT-Leiter dort ähm, hat, weiß nicht, in zwei Wochen hat er sich äh, TypeScript als Programmiersprache angeeignet und hat dann in zwei Wochen... Ähm, ein Prozess digitalisiert und zwar, ähm, wenn du heute in sein Werk gehst, äh, die ganzen Maschinen und die Mitarbeiter äh, melden Materialnutzung und äh, die Gabelstapler werden dann automatisch, äh, äh, kriegen automatisch Materialanforderungen. Und das hat er in zwei Wochen programmiert, als, als jemand, der zum ersten Mal mit dieser Plattform arbeitet. Das war jetzt eine Werks-IT selbst, die das gemacht hat.
0: Und warum war das so einfach? Weil das so gut dokumentiert ist durch euch? Weil das ähm, ihr die Sprache vereinfacht durch, 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 äh, durch vorgefertigte Satzelemente? Oder weil der jetzt so übertrieben pfiffig war? Was ist jetzt noch tatsächlich so die, die Zeitersparnis, die ich durch Actics beim, beim Programmieren ähm, bekomme? Warum ist das so, äh, so zeitsparend? So viel schneller?
1: Ja, weil weil, weil ähm, wir die Art und Weise, wie man einen Prozess in Software abbildet, ähm, da haben wir einen komplett anderen Ansatz, der die Komplexität, das zu tun, brutal reduziert. Also um dir mal ein Beispiel zu geben. Ähm, wenn man mal überlegt, so ein Softwareentwicklungsprojekt ist wie eine Montage. Dann hast du eine Stückliste mit ganz, mit ganz vielen Positionen. Also du brauchst, deine, du brauchst deine Terminals, dann brauchst du Server, dann musst du deine Infrastruktur vorbereiten, du brauchst Betriebssysteme, dann musst du deine Datenbanken programmieren, du musst die Datenmodelle und so weiter und so fort. Und mit der Actix-Plattform, wenn du diese Stückliste anguckst, kannst du 90% rausstreichen. Du konzentrierst dich nur noch darauf, dieser, dieses Beispiel, der hat nur noch gesagt, was ist das Verhalten eines Gabelstaplers und was das Verhalten eines Produktionsauftrags in dem Fall. Der hat das programmiert, das sind 300 Zeilen Code ungefähr und alles andere, die Kommunikation, die Speicherung von Daten, die Übertragung, das Betreiben der Software, wird alles komplett automatisch über die Plattform gemacht. Und das führt zu dieser unglaublichen Geschwindigkeit.
0: Das heißt, es gibt eine Intelligenz im Hintergrund, die bereits gewisse Abläufe kann und die nutze ich dann für, 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 für die Use Cases, die ich automatisieren, digitalisieren möchte? Absolut. Okay,
1: okay. Ja. Es ist domainunabhängig. Das heißt, es geht um Kommunikation, Synchronisierung, Betreiben, äh, 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 Modelle, wie verhalten sich Sachen. Ähm, und die benutzt du äh, und konzentrierst dich nur noch darauf, nicht IT-Probleme zu lösen, sondern Produktionsprobleme zu Wie kann man sich Actix heute vorstellen?
0: So wie groß ist das Teams? Wie viel? Also Welche Metriken nutzt ihr vielleicht auch, um Wachstum zu, zu visualisieren? Ja. Wie viele Maschinen sind angebunden oder wie viele Teams nutzen Actix? Was, sind so die, was ist so der Status, den man teilen kann?
1: Ja, ähm, Also wir sind, wie gesagt, im Februar sind wir fünf Jahre alt. Wir sind 25 Leute heutzutage, wir haben, ich glaube, knapp über 8,2 Millionen Euro an Seed-Funding aus Venture Capital erhalten. Wir haben 31 Fabriken unter Vertrag, da laufen noch einige Installationen, circa 20 Fabriken sind heute schon live. Über 100 Entwickler nutzen die Actix-Plattform, um Anwendungscases zu programmieren. Und wir arbeiten heute mit, wie gesagt, nach Fabrik-IT selbst, die nutzt unsere Plattform. Wir haben eine ganze Reihe, ich glaube mittlerweile 13 oder 14 Anwendungspartner, die wir im Laufe der letzten zwölf Monate gewonnen haben. Das heißt Dienstleister, die jetzt die Plattform in ihrem Werkzeugkasten haben, um mit ihren Kunden schneller die Projekte umzusetzen. Genau, das ist Actix. Und unser Ziel ist, wir wollen in möglichst viele Fabriken kommen, weil wir die Welt besser machen können, wenn mehr Software in Fabriken läuft. Und das ist der Anspruch, das ist die Growth Metric. Okay, okay. Ähm,
0: wenn wir vielleicht mal das Funding zu sprechen kommen, du sprachst von 2, irgendwas Millionen. War das eine Funding-Round oder waren das mehrere?
1: Also wir haben in, in Summe 8,2 Millionen Seed-Funding äh, eingesammelt. Okay. Das war im Laufe von drei Runden, also im Dezember 17, äh, im Juli 19 und diesen Monat haben wir nochmal Geld eingesammelt. Aber diesen Monat hat man nicht irgendwo gelesen, ne? Das, äh Nein, wir, wir konzentrieren uns, was, was ich gerne äh, in der Welt sehen will, ist, äh, wie die Fabriken glücklich mit unserem Produkt sind und wie die Mitarbeiter in den Fabriken glücklich mit den Apps sind. Äh, was wir finanzieren, ist ja nur alles nur Mittel zum Zweck. Ähm, ich bin eigentlich äh, grundsätzlich, da gibt es immer diesen Stolz auf Finanzierungsrunden. Ähm, also in erster Linie verkauft man ja einen Teil seines Unternehmens. Mhm. Achso, das ist ja schon mal grundsätzlich nicht so toll. Ähm, äh, deswegen, wir, wir konzentrieren uns auf äh, Use Cases, Use Cases. Ist übrigens äh, witzig, ne? weil... Ähm, das ist auch so eine Sache, die mir gerade einfällt, ist ähm, im Kontext Industrie 4.0 reden wir unglaublich viel über Technologie. Ähm, das ist meiner Ansicht nach, wir müssen uns auf das, äh, auf das, was wir besser machen können, konzentrieren und das ist die Produktion neu zu denken und darüber sollten wir 90% Prozent der Zeit reden und alles andere ist eigentlich nur Mittel zum Zweck.
0: Vollkommen d'accord, aber ich denke, dass es auch sehr gut für das Employer-Branding sein kann, wenn man mit sowas hantiert. Ähm. Das stimmt. Wie ist, du meinst, ihr seid ungefähr 25 Leute. Was sind, ähm, ja. ihr sucht wahrscheinlich aktuell Leute oder wie sieht es da aus?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Wir suchen immer gute Leute. Ähm, Programmierer. Wir haben, äh, ja, nicht nur Programmierer, also Programmierer, auch auf der Marketingseite seite oder Vertriebsseite. Ähm, genau. Momentan äh, ist es so, dass äh, die, das, das Umfeld Industrie ist eigentlich unglaublich gut für Employer-Branding, weil. Ähm, ist ein Feld, ist, was so wichtig ist für die Welt. Mhm. Ja, das heißt, wenn man mal anguckt, wo viele, viele Programmierer heute arbeiten, da geht es ja viel um Werbung und Social Media und so weiter. Und dann gehen wir hin und sagen, pass auf, du kannst hier dazu dafür sorgen, dass die Fabriken der Welt besser laufen. Ja. Gibt es eine witzige Sache, ich kann, heute in jedem, ich kann dich in jeden Supermarkt in Kontinentaleuropa mitnehmen und kann dir mindestens ein Produkt zeigen was besser hergestellt wird, weil es uns gibt. Ähm, wow, und dann gehe ich zu den Leuten und sage, und sage pass auf, äh, unsere Mission ist es, dass ich irgendwann in den Supermarkt gehen kann und sagen kann, jedes dieser Produkte wird besser hergestellt, äh, weil es uns gibt. Und das, das ist eine geile Mission.
0: Auf jeden Fall vollkommen code Das ist definitiv ein spannender Bereich. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz aufs Funding zu sprechen kommen. Auch wenn, also ich, wie, wie du es beschreibst, bin ich da gekommen und sollte über die Technologie sprechen, über den Kundenwert sprechen. Dennoch so in unserer Startup-Blase sind das ja schon so Highlights, über die man gerne spricht. Allgemein ja. jetzt im Bereich Industrie 4.0, wie siehst du da die, die Funding-Chancen? Ist es schwierig im Vergleich zu Fintech und, und, und sonstigem oder ähm, was ist da so deine Perspektive? Fundraising für Industrie 4.0, ja. Startups von nur eine Idee bis MVP und da, wo ihr heute
1: seid. Ja, 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 interessant. Du hast ja auch mit dem Robin gesprochen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich, ich, äh, den kenne ich auch gut. Also ich sehe ich seh zwei, zwei Herausforderungen, äh, wenn man Fundraising macht äh, als Unternehmen, was in dieser Industrie mitspielt. Das Erste ist, ähm, das Verständnis von Investoren bezüglich wie die Industrie, die Produktion funktioniert, ist nicht sehr hoch. Das liegt nicht nur am Investor, das liegt einfach, weil es grundsätzlich nicht sehr hoch ist. Das heißt, wenn du als Startup hingehst und sagst, ich, ich verleihe jetzt elektrische Fahrräder in der Stadt, jeder Investor versteht sofort, was das Problem ist, beziehungsweise was das Wertversprechen für den Kunden ist. Wenn du hingehst und sagst, ich digitalisiere Produktionsprozesse, dann ist das deutlich schwieriger zu verstehen. Das ist so, so sicherlich eine, eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist die Skalierbarkeit. Es ist heute äh, weiterhin so, dass es sehr schwierig ist, sehr, sehr schnell an sehr, sehr viele Fabriken etwas zu verkaufen ähm, und damit tun sich in meiner Erfahrung manche Investoren noch schwer, ähm, weil das Fahrrad, um wieder das als Beispiel zu nehmen, ähm, da hast du dann ein Excel-Modell und sagst, pass auf, es gibt so und so viele Städte in Deutschland, ich brauche so und so viele Millionen pro Stadt und dann parallelisieren wir das und dann haben wir innerhalb von sechs Monaten 400.000 Fahrräder oder was auch immer in den Städten. Ähm, und es gibt inhärent in der Industrie, wir verkaufen Sachen, die leider kompliziert sind, ähm, an sehr anspruchsvolle Kunden, die äh, Prozesse haben, die, die auch kompliziert sind und die Sachen dauern einfach ein bisschen länger. Und Das ist sicherlich die zweite Herausforderung. Und
0: wie siehst du jetzt als, als, als Co-Founder die, die Wachstumsperspektiven? Du weißt, dass viele Fabriken bereits Software anwenden, ne, auch Legacy-Software anwenden, damit unzufrieden sind oder ähm, von der Priorisierung her aktuell einfach nicht den Druck haben zu wechseln. Wie siehst du da, wie kommt ihr in diese Fabriken rein? Sind das dann Mini-Applications, wo dann mal euer System genutzt wird, erfahren wird, okay, es geht wesentlich schneller und man dann überlegt vielleicht auch andere Aspekte innerhalb des Stacks zu, zu wechseln. Ähm, ja. Was ist da so eure Wachstumsstrategie? Gibt es irgendein Modul wie eine MDE, eine BDE? Wird es Industrial IoT sein? Wird es Predictive Maintenance sein? Wo ihr glaubt, damit schneller reinzukommen und dann von da aus euch entwickeln zu können?
1: Also sicherlich ist so, dass wir heutzutage über unsere Partner wachsen. Mhm. Das heißt, die, das funktioniert so, der Partner trifft auf diese Plattform und interessiert sich dafür und kriegt dann von uns natürlich den Pitch, über wie das funktioniert und was ihm das bringt, macht dann häufig ein erstes Projekt wo er dann sozusagen bestätigt, was wir ihm versprochen haben. Und anschließend äh, nutzt er das als Standardwerkzeug äh, in seinen Projekten. Und so wachsen wir. Das heißt, äh, das ist zumindest mal eine Wachstumsdimension. Mhm. Ähm, die zweite Dimension ist, dass wir jeder Fabrik raten, ähm, sehr kleine Projekte zu machen. Also fangen erst mal an mit fünf Maschinen drei Mitarbeitern einem spezifischen Prozess in einer Abteilung So und dann äh, siehst du, ob es klappt oder nicht ähm, und dann äh, wächst du und skalierst du das. Du machst dann entweder neue Use Cases, also neue Prozesse oder du rollst diesen Prozess aus. Also um mal hier ein Beispiel zu geben, äh, wir haben einen anderen Kunden, auch aus der Glasindustrie, der hat äh, etwas implementiert, äh, eine Linie. So, drei Monate später auf sieben Linien. Ähm, jetzt überlegen Sie auf, ich weiß nicht, wie viele Werke die haben, vielleicht acht Werke auszurollen. Das ist ja ein, ein sehr schlaues Risk Management aus deren Perspektive. Das ist so ein bisschen die Skalierung, horizontale Skalierung, wenn ich das. Das andere ist, ähm, äh, hier wieder dieser Ver Verpackungsauftragsverpacker, äh, der fängt an mit äh, dem Gabelstapler-Case. Jetzt will er Dashboards programmieren und so weiter und so fort. Das ist so die vertikale Skalierung. Also du kannst mehr und mehr Prozesse machen oder du rollst das, was du gemacht hast, auf mehr und mehr Instanzen des Prozesses aus.
0: Und die Zusammenarbeit mit solchen Beraterfirmen, wie sieht das aus, aus Startup-Perspektive? Wer da die Oberhand, Wie? was kann man da alles verhandeln? Ähm, was kannst du uns dazu berichten und teilen?
1: Ja, also ähm, äh, uns ist bei der, bei der Beziehung mit solchen Partnern das Allerwichtigste, dass das, was sie liefern, äh, extrem hohe Qualität hat. Ähm, es ist so, dass äh, die Fabrik immer noch der Actics-Kunde ist. Äh, das heißt, die Fabrik muss das, diese Plattform, die wir verkaufen, auch kaufen ähm, und kauft dann zusätzlich die Anwendung, die der Partner implementiert. Ähm, das funktioniert so, dass... Wir den Partner natürlich trainieren äh, am Anfang, äh, wie, wie nutzt man diese Plattform, wie stellen wir sicher, dass das, was ihr baut, auch richtig gut funktioniert. Ähm, die gehen dann zum Kunden und äh, realisieren diese Projekte. Und wir stellen natürlich sicher, dass das alles optimal läuft. Also von der Anwendung bis hin zum Service ähm, wollen wir natürlich, dass jeden Kontakt, den die Fabrik mit Actix als Brand hat, äh, einer ist, über den sie dann schwärmen und ihren anderen Werksleiter, Freunden darüber erzählen.
0: Ja, und wie, und wie sieht da jetzt dann auch die, die, die Kostenkalkulation aus? Das heißt, der, der Kunde, der zahlt bei euch eine, eine Fee per
1: Device, ne? Genau, genau. Also pro Maschine oder Mitarbeiter oder Gabelstapler, was auch immer sozusagen das Asset ist, was ich, was ich irgendwo mit der Plattform in den Prozess einbinden will. Dafür gibt es einen monatlichen Preis, den er an uns zahlen muss, und die Implementierung der Anwendung, das liegt dann in der Hand des Partners. Der kann das anbieten als One-Off, also als Projekt. Oder er kann auch sagen, pass auf, ich habe hier eine Standardanwendung auf der Plattform, die verkaufe ich dir monatlich oder über Lizenzen, ganz unterschiedlich.
0: Und gibt es dann darüber noch noch einen Revenue-Share mit euch? Von den äh, Applikationen, die die starten?
1: Ja, ja gen genau. Also was ganz interessant ist, ist, ähm, wir haben immer mehr Partner, die jetzt Anwendungen programmiert haben und sagen, es wäre doch interessant mal zu gucken, ob ihr nicht andere Partner habt, die diese Anwendung auch nutzen könnten. So Und was wir jetzt langsam anfangen, ist so eine Art Marktplatz zu schaffen, Super. wo du jetzt beispielsweise eine Anwendung schreibst und dann benutzt ein anderer Integrator beispielsweise die Anwendung bei seinem Kunden und da gibt es einen 40-40-20-Revenue-Share, das heißt 40% Prozent des erwirtschafteten Umsatz, es geht an dich, 40% an den Integrator, der es dann letztlich integriert und nutzt ähm, und 20% geht an uns als die, die es ermöglichen, dass diese Transaktion stattfindet.
0: Okay, sauber. Das heißt aber dann auch, wenn man jetzt über Challenges sprechen würde, was, was, was sind eure aktuellen Herausforderungen, was äh, bremst euch noch aus, um noch mehr Fabriken zu helfen? Dann vermute ich mal sind die, die, die Partner ein engpass also mehr Partner ihr habt, desto mehr äh, Applications werden entwickelt und desto mehr Fabriken ihr Was sind weitere Engpässe, Ganz genau. was bremst euch?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob ich es als Engpass bezeichnen würde, aber sicherlich der Fokus ist äh, die Geschwindigkeit, mit der wir neue äh, Entwicklungspartner onboarden können. Ja. Das ist ein großer Fokus. Ähm, und das Zweite ist, wir arbeiten natürlich kontinuierlich daran, ähm, die nennt man das auf Deutsch, die Learning Curve, für diese Plattform zu reduzieren. Das heißt, wenn ich als Entwickler jetzt ein neues Werkzeug nutze, dann gibt es eine Zeit, die ich brauche, um zu lernen, wie man das nutzt, dieses Werkzeug. Und im Produktmanagement, für das ich zum Beispiel zuständig bin, ist der große Fokus, wie können wir diese Zeit möglichst reduzieren, damit der Programmierer nicht zwei Wochen sich erstmal mit der Plattform die Plattform testen muss und lernen muss, wie man die nutzt, sondern das vielleicht in zwei Tagen schafft. Weil das übersetzt sich natürlich in noch schneller werdende Projekte bei den Kunden und das hilft unserer Mission.
0: Und was sind da aktuell so die Ansätze und Tests, die ihr erfahrt, um das zu reduzieren? Ist es dann eine Online-Akademie? Sind das Seminare on-premise, wo man zusammenkommt und auch für die Stimmung sorgen kann?
1: Ja, wir machen drei Sachen. Das erste, das haben wir heute schon, das ist das Thema Dokumentation und da arbeiten wir immer stetig dran, die immer besser zu machen mit guten Beispielen und so weiter und so fort. Das Zweite, das wird jetzt im Laufe der nächsten Wochen gelauncht, ist ein Partnerportal. Also da können sich die Leute dann austauschen, Erfahrungen austauschen, was hat da geklappt, was hat hier geklappt und so weiter. Und das Dritte, an dem wir auch arbeiten, ist, neue Programmiersprachen zu unterstützen. Das heißt, es gibt zum Beispiel die ganze... Programmiersprachen von Microsoft, C-Sharp und so weiter sind sehr verbreitet. Die unterstützen wir heute nicht, aber das wird im Laufe des äh, Q1 nächsten Jahres wird das released. Das heißt, die Leute müssen nicht manchmal eine neue Sprache lernen, sondern können das nutzen, was sie schon können.
0: Okay, verstanden. Das heißt, also die, ihr, ihr bietet mehr Sprachen an, um mehr bestehende Entwickler euer Werkzeug anbieten zu können. Ihr verbessert das, das Onboarding oder die Learning Curve, für die, für die IT-Dienstleister, um eure Technik zu nutzen um Applikationen herzustellen. Das klingen wie zwei sehr machbare
1: Herausforderungen. Absolut. Wir sind auch als Unternehmen heute, kurz nochmal in, in, in Startup-Vokabular, also wir sind Post-Product-Market-Fit ähm, und wir sind jetzt wirklich in der Execution, also wie optimieren wir, dass das Produkt einen, einen, einen unglaublichen Wertschöpf. Da kann man unsere, unsere Kunden als Referenzen fragen und die Anwendungspartner fragen. Jetzt geht es darum, wie skalieren wir die ganze Geschichte und wie kommen wir von dutzenden Partners auf hunderte Partners und von dutzenden Fabriken zu hunderten Fabriken.
0: Oliver, vielen lieben Dank für diese Perspektive. Ich freue mich darauf, das weiter zu können und ich wäre sehr froh darüber, wenn wir so ein Betriebssystem für Fabriken aus Deutschland etablieren und wie du auch schon meintest, wenn dann viele, viele Produkte, die produziert werden, davon profitieren. Die Kollegen und Mitarbeiter davon profitieren. Das klingt nach einer sehr spannenden Geschichte.
1: Super, ja, auf jeden Fall. Ich kämpfe dafür. Danke, dass ich hier sein durfte, Ludwig.
0: Und wie jedes Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war bereits Episode Nummer 7. Episode Nummer 8 ist bereits in der Vorbereitung. Weitere sind im Backlog, es funktioniert. Ich freue mich, wenn ihr uns mitteilen könntet, was euch an diesem Podcast-Format gefällt, ob es noch irgendwas gibt, was wir ergänzen sollen, was wir reduzieren sollen, ob ihr Ideen habt, Ideen für Speaker habt. Ihr könnt uns all das und viel mehr äh, mitteilen auf unserer Webseite www.mmx.berlin. Da ist ganz unten ein Kontaktformular und damit könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Wer jetzt noch mehr erfahren möchte von Oliver, von Actix, alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und die Shownotes sind definitiv in den Apps, wo ihr den Podcast gerade hört. Da sollten sie zumindest sein. Wenn nicht, geht einfach mal auf soundcloud.com. Da laden wir die Podcasts doch immer als erstes hoch. Und da in den Shownotes findet ihr definitiv die jeweiligen Links. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir hören uns bald wieder.